0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im elften Kapitel des Hebräerbriefes angekommen und haben uns beim letzten Mal den Vers 1 etwas genauer angesehen. Dieser Vers ist die Definition des Glaubens schlechthin. Danach ist der Glaube nicht bloß ein Hoffen auf irgendetwas, sondern eine Zuversicht, also ein Wissen. Es geht auch nicht um ein Vielleicht, sondern um ein Garantiert. Noch mehr dazu werden Sie in dieser Sendung erfahren. Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes beginnt mit einer biblischen Definition des Glaubens. Sie lautet, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Schon davor ging es um die Tatsache, dass die Bibel das wahrhaftige Wort Gottes ist und die Grundlage für unseren Glauben. Deshalb beruht der Glaube auf dem Wort Gottes. Anders ausgedrückt, unsere Glaubenslehren haben ihre Grundlage im Buch der Bücher, der Bibel. Daher schrieb der Verfasser des Hebräerbriefs im letzten Vers von Kapitel zehn: Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Zurückweichen und verdammt werden oder im Glauben vorwärts gehen, es gibt also nur zwei Marschrichtungen. »Nichts, was lebendig ist, kann stillstehen. In jedem Wald verrottet Holz und verwesen Blätter. Andererseits wachsen neue Bäume und neues frisches Laub. So verhält es sich auch in Bezug auf das geistliche Leben. Es gibt keinen Stillstand, sondern Rückschritt oder Fortschritt.« »Glaube ist«, so steht es ganz am Anfang von Kapitel 11, »ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.« wenn Sie sich an die letzte Sendung erinnern, da hatte ich von meinen Erfahrungen während eines Chemiepraktikums an der Schule erzählt. Eine unbekannte Chemikalie in einem Reagenzglas gab mir Rätsel auf. Erst nach einigen Experimenten, als sich am Boden des Reagenzglases eine bestimmte Substanz absetzte, konnte ich daraus Rückschlüsse ziehen, um welche Chemikalie es sich handelte. Diese Substanz am Boden des Reagenzglases habe ich mit dem Glauben verglichen. Zunächst ist er nicht zu sehen, dann aber ist er Realität. Ja, der Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft. Ein weiterer Begriff in unserem Bibelvers, der den Glauben beschreibt, ist das Nichtzweifeln. Das griechische Wort hierfür ist eigentlich ein juristischer Begriff für etwas, was vor Gericht als Beweismittel akzeptiert wird. Als ich mich während meines Theologiestudiums mit Altgriechisch beschäftigte, stellte ich fest, dass dieses Wort mehr als zwanzigmal in Platons Bericht über das Gerichtsverfahren gegen Sokrates vorkommt. Beweismittel sind Dinge, die man vor den Richter bringt, um die Richtigkeit der eigenen Behauptungen zu beweisen. Im Grunde baut darauf auch die gesamte Geschäftswelt auf. Geschäfte werden durch Glauben getätigt. Lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutlichen. Ich besitze eine Kreditkarte. Wenn ich zur Tankstelle fahre und Benzin getankt habe, gebe ich sie dem Tankstellenbesitzer bzw. Pächter an der Kasse. Wenn er die Karte nimmt und in das entsprechende Lesegerät steckt, glaubt er fest daran, dass der Mineralölkonzern ihn bezahlen wird. Er glaubt auch, dass ich der Besitzer der Karte bin und irgendwann einmal für das Benzin zahlen werde. Ich würde sagen, dass dieser Mann eine Menge Glauben hat. Auch der Mineralölkonzern glaubt, dass ich zahlen werde, denn sonst würde mir das Kreditkarteninstitut ratzfatz die Karte abnehmen. Das ganze Geschäft findet also in mehrfacher Hinsicht im Glauben statt. Die Kreditkarte ist dabei mein Beweismittel für absolute Glaubwürdigkeit. Der Glaube ist kein Sprung ins Dunkle. Der Glaube ist kein müdes »Ich hoffe mal so«. Glaube ist Substanz und Beweismittel. Substanz für wissenschaftlich denkende Menschen und Beweismittel für juristisch denkende Menschen. Wenn sie wirklich glauben wollen, dann können sie glauben. Sie können natürlich auch die unmöglichsten dummen Sachen glauben, aber das möchte Gott nicht. Er möchte, dass ihr Glaube auf dem Wort Gottes beruht. Wir erreichen nun den zweiten Vers von Kapitel 11. »Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.« in verschiedenen Bibelausgaben ist hier nicht von den Vorfahren die Rede, sondern, völlig korrekt aus dem Griechischen übersetzt, von den Alten. Wer sind denn diese Alten? Nun, es könnte sich um drei verschiedene Gruppen handeln. Es könnte einfach nur eine Gruppe von etwas betagten Menschen gemeint sein. Es könnte sich aber auch auf das ältesten Amt der neutestamentlichen Gemeinde beziehen. Wir erinnern uns, dass Paulus dem jungen Titus den Auftrag erteilt hatte, in den Ortsgemeinden Älteste einzusetzen. Natürlich könnte es in unserem Bibelvers aber auch um die Gläubigen aus alttestamentlicher Zeit gehen. Auf dieser Heiligen bezog sich der allererste Vers des Hebräerbriefes. Dort war zu lesen, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern. Die Väter sind nichts anderes als die Vorfahren oder die Alten. Diese alttestamentlichen Glaubensgrößen glaubten Gott. Für sie war der Glaube kein Sprung im Dunklen und kein halbherziges Hoffen auf irgendetwas. Ihr Glaube beruhte auf Tatsachen und Beweisen. Noah zum Beispiel baute im Glauben eine Arche. Was für eine Art von Glauben war das? Hatte er lediglich einen Traum gehabt? Nein, Gott gab ihm jede Menge Hinweise und Belege, so dass er sicher sein konnte, dass er die Arche nicht umsonst bauen würde. Leider erleben wir das heutzutage oft ganz anders. Wenn wir in eine Krise geraten und uns eigentlich an Gott festklammern sollten, sind wir dazu nicht immer imstande. Woran liegt das? Ganz einfach, weil wir es nicht gewohnt sind. Für viele von uns ist es eine völlig neue Erfahrung, mit der wir uns schwer tun. Denn die meiste Zeit praktizieren wir etwas anderes. Wir verlassen uns auf unsere eigenen Möglichkeiten und unsere eigene Stärke. Liebe Hörer, wenn Sie lernen, sich auf Gott zu verlassen, wenn die Sonne scheint, dann wird es Ihnen auch leichter fallen, ihm an dem Tag zu vertrauen, an dem dunkle Wolken aufziehen und Ihnen der Sturm des Lebens entgegenbläst. Zurück zu unserem Bibelvers. Da heißt es, dass die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen haben. Etwa deshalb, weil sie so tolle Kerle waren? Nein, weil sie Gott glaubten. So wie zum Beispiel Abraham. Ich halte große Stücke auf Abraham, denn er hatte wahrscheinlich mehr positive Eigenschaften als die meisten Christen in der heutigen Zeit. Würde Abraham noch leben, würden ihn sogar Nichtchristen vermutlich als eine herausragende Persönlichkeit bezeichnen. Wir lesen in der Bibel über ihn, dass er Gott vertraute, und zwar durch den Glauben. Im ersten Buch Mose heißt es, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Man könnte sagen, Gott verbuchte Gerechtigkeit auf Moses himmlischem Konto nicht aufgrund von guten Werken, sondern weil er Gott glaubte. Nun haben wir im Hebräerbrief gerade gelesen, die Vorfahren haben Gottes Zeugnis empfangen, und zwar ebenfalls aufgrund ihres Glaubens. Als Christen werden wir durch den Glauben errettet. Aber nicht nur das. Gott möchte auch, dass wir im Glauben wandeln. Anders ausgedrückt, Christus starb hier auf Erden, um uns zu erlösen. Im Glauben schauen wir auf ihn zurück. Und jetzt? Jetzt wandeln wir tagtäglich im Glauben und wir schauen auf ihn, den lebendigen Christus, hinauf. Und hier wird es ganz praktisch. Gehen Sie heute noch einkaufen? Gehen Sie arbeiten? Gehen Ihre Kinder zur Schule? Wollen Sie sich später noch mit Freunden treffen? Nun? dann tun sie es im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir wandeln im Glauben und nicht in erster Linie nach dem, was unsere Sinne und unser Verstand uns nahelegen. Gott möchte, dass wir dieses Leben an ihm ausrichten. Weiter geht es nun mit Vers 3. »Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.« für den Ursprung der Welt gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist Spekulation, die andere Offenbarung. Im Glauben akzeptieren wir die Offenbarung. Und, liebe Hörer, im Glauben akzeptieren wir auch die Spekulation. Die Evolutionslehre, wonach durch allmähliche Veränderung von vererbbaren Merkmalen ganz neue Arten von Lebewesen entstanden sind, sie gilt als wissenschaftlicher Standard. Aber nach wie vor handelt es sich um eine Theorie, die sich nicht beweisen lässt. Ja, die Evolutionstheorie ist wohl das Beste, woran sich ein nichtgläubiger Mensch derzeit festhalten kann. Und dennoch müssen diejenigen, die an sie glauben, eine Menge Glauben mitbringen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, heißt es in Vers 3 unseres Bibeltextes. Wir haben schon gelesen, dass das Wort Gottes schnell und kraftvoll und schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Das Wort Gottes ist auch kraftvoller als eine Atom- oder Wasserstoffbombe. Irgendjemand hat einmal gesagt, dass es Atombomben in drei verschiedenen Größen gibt. Erstens groß, zweitens größer und drittens, um Himmels Willen, wo sind denn all die Menschen hin? Nun, das Wort Gottes ist noch viel mächtiger, da es die Kraft hat, Leben zu verändern. Und wenn Sie und ich mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, dann können wir Gottes Aussage zum Ursprung des Universums entweder annehmen oder ablehnen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es im allerersten Vers der Bibel. Das ist Offenbarung. Sie können entweder Gott glauben oder lieber spekulieren. Heute lassen sich einige hervorragende Wissenschaftler nicht mehr von der Evolutionstheorie überzeugen. Sie erkennen so viele Trugschlüsse in ihr, dass sie sich sogar von ihr distanzieren. Es ist einfach so, man kann entweder Gott Glauben schenken, das heißt seiner Offenbarung, oder man muss der Spekulation glauben. Denn der Glaube selbst muss in etwas verankert sein. Das erinnert mich an diese eine Geschichte über einen Museumsführer, der eine Gruppe durch ein Naturkundemuseum führt. Auf ihrer Tour kommen sie an das rekonstruierte Skelett eines Dinosauriers. Der Museumsführer behauptet, dieser Dinosaurier ist 70 Millionen und sechs Jahre alt. Natürlich schaut ihn die Menge erstaunt an und ein Neugieriger fragt, wie kommen sie auf 70 Millionen und sechs Jahre Lässt sich das Alter des Dinosauriers tatsächlich so genau bestimmen? Nun, antwortet der Museumsführer, als ich hier im Naturkundemuseum vor sechs Jahren angefangen habe, wurde mir gesagt, dass der Dinosaurier 70 Millionen Jahre alt sei. Also ist er jetzt 70 Millionen und sechs Jahre alt. Tja, diese Geschichte zeigt auf humorvolle Weise, dass man manche Datierungen, die Millionen Jahre zurückgehen können, durchaus hinterfragen sollte. Glaube dagegen bedeutet, eine solide Basis für den Ursprung des Universums zu haben. Ich brauche meine Theorie nicht den fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Meine Theorie ist schon seit Urzeiten gültig. Gott schuf Himmel und Erde. Der Bibelabschnitt, der nun vor uns liegt, berichtet von einigen Personen, wie sie zur Zeit des Alten Testaments ihren Glauben gelebt haben. Beginnen möchte ich jedoch mit einem Zitat des britischen Theologen und Evangelisten Campbell Morgan. Er schrieb, »Das Leben soll durch den Glauben geprägt sein, nicht durch Zweifel. Es soll stets durch Hoffnung erleuchtet und nicht durch Hoffnungslosigkeit verdunkelt werden.« Und Wer Jesus Christus nachfolgt, für den gehört die tätige Nächstenliebe selbstverständlich auch dazu. Der Glaube ist also nicht wie ein Diamant, den man bloß in einer Vitrine ausstellt, um seine Schönheit zu betrachten. Deshalb finde ich es auch nicht so passend, das elfte Kapitel des Hebräerbriefes mit der Überschrift zu versehen, »Die Glaubenshelden des Alten Testaments«, denn bei diesen Leuten ging es manchmal drunter und drüber. Aber der Glaube prägte ihr Leben. Und der Glaube ist nicht etwas, was man hinter Glas zur Schau stellt. In diesem Kapitel werden uns die Erfahrungen dreier Menschen geschildert, die vor der Sintflut lebten. Man könnte sie also wortwörtlich als vorsintflutlich beschreiben. Einer von ihnen überlebte sogar die Flut und lebte noch einige Jahre danach. Abel ist der Erste. In ihm erkennen wir den Weg des Glaubens. Anschließend wird von Henoch die Rede sein und wie der Glaube sein Leben beeinflusste. Und bei Noah schließlich geht es um das Zeugnis des Glaubens. Diese drei Männer wandelten im Glauben, lebten im Glauben und wurden letztendlich durch ihren Glauben errettet. Schon zu Abels Zeiten hatte Gott prinzipiell ein für allemal festgelegt, dass alle Menschen sich ihm nur auf eine Weise nähern können, durch den Glauben und dass die Erlösung aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Diese Aussage klingt sehr gewagt, aber in einer der letzten Sendungen habe ich bereits darauf hingewiesen, dass Jesus höchstpersönlich einmal gesagt hat, »Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.« Wie viel Abraham im Voraus geahnt oder gewusst hat, das wissen wir nicht. Aber ihm war offenbar klar, dass der Bund, den Gott mit ihm schloss, nicht der letzte Bund mit den Menschen sein sollte. Aber, wie es scheint, hat nicht nur Abraham den Tag des Herrn gesehen und sich gefreut, sondern auch Abel ging es so. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief lesen wir in Vers 4, »Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist.« ich möchte an dieser Stelle das erste Buch Mose aufschlagen, damit wir uns noch einmal die Geschichte von Kain und Abel vor Augen halten können. Ich möchte, dass wir erkennen, was genau es war, was Abel hatte, Kain aber nicht. Welchen Unterschied gab es zwischen diesen beiden? Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1 wird berichtet, und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain, und sprach Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Dieser Satz klingt ziemlich rätselhaft. Was sie wirklich sagen wollte, war Ich habe einen ganz bestimmten Mann hervorgebracht mit Hilfe des Herrn. Und von welchem Mann redete sie? Nun, direkt nach dem Sündenfall hatte Eva auf die Schlange verwiesen und gesagt, »Die Schlange hat mich betrogen.« Daraufhin wandte sich Gott an die Schlange, also den Teufel, und sprach, »Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.« Adam und Eva hatten allerdings nicht den blassesten Schimmer, dass der Kampf mit der Sünde so lange andauern würde. Sie dachten, dass ihr erster Sohn, Kain, der Mann sein würde, der kommen sollte, um den Satan zu besiegen. Aber Kain war nicht der Erretter, sondern er war ein Mörder. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, lesen wir in Vers 2, »Danach gebar sie Abel, seinen Bruder«. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Wir sollten an dieser Stelle innehalten und die beiden ungleichen Brüder vergleichen. Obwohl sie Brüder, die Söhne von Adam und Eva waren, konnten sie unterschiedlicher nicht sein. Es gibt Theologen, die meinen, dass Kain und Abel Zwillinge gewesen sein könnten. Ich glaube nicht, dass sie Zwillinge waren, aber ich vermute, dass sie einander sogar ähnlicher waren, als Zwillinge es heute sind. »Denn wer waren die Vorfahren von Kain und Abel? Sie hatten nur ihre Eltern, Adam und Eva, noch nicht einmal Großeltern. Das Erbgut dieser beiden Männer muss im Grunde identisch gewesen sein. Möglicherweise glichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Wahrscheinlich sahen sie sich einander sehr ähnlich und verhielten sich wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Und trotzdem gab es einen Unterschied zwischen ihnen.« in ihrem Fall kann man auch nicht die Umwelt oder das soziale Umfeld als Erklärung für den Unterschied zwischen den beiden heranziehen. Viele Menschen sind heute der Meinung, dass solche äußeren Einflüsse für den wahren Unterschied zwischen den Menschen verantwortlich sind. Doch Kain und Abel wuchsen in demselben Umfeld auf. Weiter lesen wir über sie, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Die entscheidende Frage lautet nun, worin lag der Unterschied zwischen diesen beiden Opfergaben? Kamen nicht beide Brüder im Gehorsam vor Gott? keineswegs. Sehen Sie, Gott hatte ihnen offenbart, dass sie ein Opfer darbringen sollten. Und dies sollte wohl ein Lamm sein, denn dieses Lamm deutete bereits auf Christus und seinen Opfertod hin. Manche Bibelleser argumentieren, dass davon aber nichts im ersten Buch Mose steht. Vollkommen richtig, aber im Hebräerbrief Kapitel 11. Dort haben wir in Vers 4 gelesen, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kein. Der Glaube machte also den Unterschied. Abel kam im Glauben vor Gott und brachte von den Erstlingen seiner Herde ein Opfer dar. Wie der Glaube in einem Menschen entsteht und heranreift, das wissen wir aus dem Römerbrief, Kapitel 10. Dort schreibt der Apostel Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich bin mir sicher, dass sowohl Abel wie auch Kain von Gott eine Anweisung bekommen hatten, ein Tier zu schlachten und als Opfer darzubringen. Aber Kain missachtete diese Anweisung. Er wollte lieber etwas von den Früchten des Feldes darbringen, etwas von dem, wofür er die ganze Zeit geschuftet hatte. Verständlich, aber damit war er der allererste Mensch, der meinte, Gott mit dem beeindrucken zu können, was er mit Mühe und Fleiß hervorgebracht hatte. Und genau so handeln viele Menschen auch heute noch. Sie erwarten, dass Gott ihre guten Werke anerkennt und dass sie sich dann den Himmel verdienen könnten. Doch das ist ein fataler Irrtum. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Ist es nicht hochinteressant, wie viele Informationen in diesen wenigen Versen stecken? Der Schreiber des Hebräerbriefes holt ganz weit aus, bis an den Anfang der Geschichte, um seinen Lesern klarzumachen, dass Gottes Plan schon von Anfang an feststand. In der nächsten Sendung wird uns die Geschichte von Kain und Abel noch weiter beschäftigen, bevor wir dann auf Henoch und Noah zu sprechen kommen. Henoch ist übrigens ein sehr interessanter Mann, hinter dessen plötzlichem Verschwinden sich für uns ein echter Aha-Moment verbirgt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!